0: 有一句话是这么说的：每一个大人的心里面都住着一个内在小孩。那这个内在小孩记录着我们的成长过程、创伤的经历。有时候是父母不经意的一句话，有时候是兄弟姐妹、玩伴之间留下的印象。那有时候则是老师的一个眼神。然后在那个时候，内在小孩就停在那边了。那我们总是会在某个时刻控制不住自己的情绪，然后小时候的回忆跟情绪又在经历了一遍又一遍。我们会试图想要去解决那个问题，但是却在同样一个关卡一直卡住。那其实这些都是内在小孩在向我们喊话。所以今天的解忧咖啡馆邀请了智商心理师黄博威来跟我们聊聊内在小孩
1: 。Hello， 大家好，我又来了。哎、我是黄博威，智商心理师，就是那个很爱讲电影的心理师。<笑>对,对，很高兴啊、呃，就找 Saris 邀请，今天也跟大家一起聊聊。
0: 嗯，刚刚讲了很多很多次，提了很多次内在小孩这件事情。對我们先来说说，到底什么是内在小孩呢？我们都已经长大了，为什么有内在小孩在我们的心里呢
1: ？OK。好，那我我不晓得内在小孩对大家来说是不是一个熟悉的名词哈、哦？那如果你是很常在呃，就是说对一种自我成长、自我觉察、自我疗愈，就是很哎很常关注这个议题的人，大概就听过这个词叫做内在小孩、嗯。那不过这个词其实老实说，它并没有一个。说非常非常具体的一个定义，那每一个心理学家可能有他一个不同的看法。那因为基本上他也是一个很抽象、很抽象的名字，就是不是说每一个人心里面真的好像就住了一个一个小孩，这是一个很比喻是、嗯、对被比喻的一个说法、嗯嗯嗯，说我们心里都住着一个小孩。但是其实也很多心理学家他们在讲内在小孩的时候，他其实也不是指一个小孩，好像我们有好几个内在一个小孩，嗯对，有些是比较调皮的，有些可能是快乐的，但是有一些是伤心的等等的哈。那也有人把内在小孩称为是一种好像内心的一种很神圣的空间，这种概念、嗯、就是我们内心里面啊、呃，好像有有有一个神圣的空间。那可是不同的人会说这件事，有些人说那是一个真我，有些人会是说好像是我们内在的神性，好、哦、神就是上帝的那个神性。嗯嗯那有些人也用好像他用内在小孩去说我们内心中最最最神圣、最纯洁那一块净土这个部分啦。嗯、好，那确实，所以每一个人所讲的这个内在小孩的定义跟概念都有一点点不太一样。好，不过为什么我们常在谈这像刚 s e r i 呃，您您说的那些前言吼？嗯嗯嗯里面好像看到那个内在小孩是说，因为我们在小时候受到的一个好像有某一个呃受伤的感觉，或是有一些失落的感觉嗯嗯，对，好像就让我们心里面的感觉就一直留在我们心里面。好，即便我们可能都已经长大了，可是那个感觉都都一直停留在那边，好像就有一个受伤的内在小孩在那个地方。嗯嗯然后，可是他好像一直还没有还没有长大，他就一直停留在在那里、嗯。好，那因为这个内在好像有个受伤、一个很失落、得不到安慰或是得不到关注的内在小孩啊，就留在那个地方，成为我们心里面，有时候好像成为了一个洞在那里啦嗯嗯。对，所以这个大概是我们现在在谈内在小孩，很多人会去看的是那个受伤的内在小孩的那一面。就是有一个受伤的，好像我们心里面曾经住了一个受伤的孩子。那这个这个受伤的来源，有的时候可能是来自于说，呃，父母的忽略，好，或是有某一次小时候的重大的失落经验、嗯。好，但是我我想先澄清一点说，说那个父母的忽略，有的时候，呃，也会当做，呃，也会是因为我们我们那时候年纪很小，所以有可能那并不是父母说。在他的角度上，他也许不觉得那是真的忽略你，嗯嗯嗯对对，或许也有可能在别的家庭里面，别的小孩不会觉得那叫忽略、嗯，但是在我们自己的成长，在我们很小的时候，我们搞不清楚那是什么状况，的时候我们内在就也许这样解释说，那是一个被忽略的经验，那是一个很受伤、失落的经验、嗯。好，那我们从那个经验，可是小孩子也都。有一个生存的能力吼，有的时候你被忽略，我们得不到好像父母的关注，好得不到他的渴望之后，你也是要让自己活下去嘛。嗯，对对，所以你可能会想了一些方法来忽略别人对你的忽略，你可能会告诉自己啊那些东西就不重要啦。哦，会
0: 这样吗？对，对别人忽略他，他就忽略自己哦。
1: 对对对，他会觉得说啊，那些东西就是一些不重要的东西，有有的可能会这样想、嗯，他就觉得那些东西都不是重要的东西，那也许我就我就更，我就去追求一些别的事情，嗯嗯
2: 嗯，
1: 对他有可能是就是完全就是放弃了，说我我想要得到那关注的那一面，他让自己生存下来。好，嗯、但是这个那小意伊就是说，其实当时候他是这样也许度过当时他小时候比较痛苦的时候。对，可是也许他长大的时候发现，其实那小时候痛苦没有真的过去、欸。嗯，对，对他只是有点被压抑下来。呃，那个当然那个时候压抑是很重要的、哦，因为那个时候如果你没有那一层的压力压抑的话，其实你你可能当下就过不去了。只、就是你长期下来那些压力反而变成压压抑啊，对不起，嗯嗯嗯那些压抑反而成为成为一种内心的。的伤痛在那个地方，然后反而就发现、啊、原来那个结其自己始终没有解开。嗯,嗯对，所以我说那个受伤的内在小孩变成好像是我们心里的某一个某一个那个洞在那个地方嗯嗯。那个洞我们就一直没有去填满它。那有的时候我们变成是说，在长大之后，你可能会把那样的失落，你希望被关注。的那个需求，被关心、被爱的需求，你有可能就投射在你的朋友身上，或是或是亲密关系当中。
2: 嗯
1: ，对，所以可是那个时候，就是我我觉得，就是你的朋友或是你的亲密关系，就会承受到他对方了，他那个对象，他可能就会有蛮多的压力。对，因为他会发现，其实你好像有一个洞，有点填不满那个洞，但是那个洞有的时候可能不是爱情能够填满，而是。我们在成长经验留下来的那个洞，是其实是是过去没有填满，但是现在想要靠别人来填满那个洞的时候，有的时候说实在真的不，并不是一件很容易很容易的事情。对，然后其实我我刚刚讲说，我想到一部电影可以跟大家分享，嗯、这是一部电影叫《火箭人》。对，那他是一个传记电影、嗯，他是讲那个英国的摇滚歌手 Elton John、嗯、艾尔顿强的这个算是他一部传记的电影啦。但是电影的,的那个还蛮有趣的，因为他从他的小时候开始演，那你才发现说哦，原来 Elton John 他小时候其实他的父母就是其实是很冷漠的父母，嗯、他的爸爸常年呃好像是可能是军人吧，常年都在外地，所以很偶尔才回家。那他爸回家的时候，其实这个。孩子很渴望父亲的爱，所以他爸回家说他都会在那个就是楼梯上等他爸爸，想说等他爸回来，但他妈都会叫他去睡觉。然后他发现他爸回来其实也不会主动来看他或干嘛的，对他爸回家就是在做他自己的事情。那他甚至有一次就问过他爸一个问题，说：“哎、欸，爸爸，你何时才要抱我啊？”哦，对，就没想到他爸跟他回什么，他说：“你不要那么闹好不好
0: ？”好，那时候几岁？
1: 他那个时候大概可能才十八九岁十岁左右，电影里头对嗯嗯，然后他他爸就回来，你不要那么闹好不好？他觉得这是就是好像你要跟我要拥抱是一个对对很不 man 的事情很，很幼稚的一个事情嗯嗯嗯。那他的妈妈基本上也是一个有点冷漠的妈妈，那有可能他的妈妈其实跟他父亲也聚少离多，所以感情其实没那么好，嗯嗯所以她有点对她老公有很多的抱怨跟不满。可是我觉得那抱怨不满。常常因为先生又不在，所以常常就有点发泄在这个孩子身上
2: 了。哦、oh. ，对
1: ，所以你会看他，他小时候是一个很渴望爱，但是都一直得不到爱的人。好，当他去，而且他他很棒的是，我覺得他还会主动去索取。我们都不来抱我，还主动问你说：“ mm -hmm. 你你可以和什么时候你可以来抱我？”對求关注。对對,对，但是他爸回得很冷漠，你不要那么闹。对，所以我觉得他后来幾乎就就他后来还好是说。他发现他很会，很会弹，他很有创作的才华、嗯。他等于说所有的精力都投身在他的这个创作啊，他的演唱里头。那后来当然成，了很有名的、很有名的这个演员，这个呗，歌手嘛。全世界就、嗯嗯、是英国最红的摇滚，在那个年代最红的摇滚巨星。嗯嗯。可是你就会发现说，即便他已经那么红，他的唱片是全英国卖过最畅销的唱片，有那么多人喜欢他的歌声，喜欢他的表演。对，可是他还是很不快乐耶
2: 。对、嗯
1: ，甚至他还是一直有那种很负面的想法，甚至有自杀的，就是有自杀的这个想法。他就觉得自己就是没有价值。那其实我觉得电影这样表达，现在你就会发现说，其实就是他小时候那种渴望爱，但是一直得不到爱的那一种失落，其实一直都在他身上。嗯、即便他已经成为世人都很肯定的这个音乐家歌手，但是好像。还是那个那个空，还是很难很难被填补起来。嗯,嗯
2: ，嗯、对呀
1: 、啊，对，所以我觉得那个那就蛮像一个一个，好像电影用那样表达，就是当时候小时候那种失落，就一直留在他的身上了
0: 。我刚想到一个啊，就是以这个电影来说好了，就是父母对他的忽略，在他的心里面造成一个一个洞越来越大。对，那就是如果假设我是当事人的话，那我当然就是会怪说父母就是因为忽略我，导致我这样子啊。
1: 对对,對，那
0: 为什么会是我的问题呢？因为我就是,、啊、是我我我我还小啊，我就是要得到父母的爱跟关注嘛。嗯嗯嗯那我们就是没有给到我、嗯，所以导致我今天这样子啊，嗯、就是我会觉得说是外在的因素造成我今天这样子啊。嗯
1: 哼、嗯，嗯，对。那、欸、不过我觉得哈、哦，是不是你你会你会把这个归类到外在因素，其实很重要的一件事，这是疗愈的一个开始啦。啊、真的<笑>真的,真的对。但是因为很多时候在那个当下的小孩，<笑>他其实。不一定能够分辨这是父母的错， oh, oh, oh. 他会怀疑，他会，他就会觉得说：“哎，我的父母不爱我，好，那就代表一件事，就是我是不值得被爱的。
2: Oh. ”
1: 我的父母不关心我，那是因为我不是值得被关心的。否则，如果我是一个值得被爱的人，他们就应该来关心我啊。对，其实，在比较少的孩子，他还没有办法，就是理解这，他他会觉得就是。我你你你对我好，那是就是说那才能够让我觉得我有价值。你对我不好，嗯、其在很小的阶段，他没有办法去分辨说那可能是别人的问题。他大部分会觉得，对他很容易会觉得是自己没有价值，所以那个就会成为我我专用叫做自我价值感的黑洞了。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，他就会觉得自己真的很没有用。我我那我这种情况就我要做更多的事情来填补这个我没有用的感觉。所以有的时候他搞不好会在某一个领域发展的很好哦，因为他想要他想要被关注嘛，他想要被肯定，对，等等
0: 想要表现
1: ，对，想要去表现，然后得到关注。有的时候用这个关注来来证明自己是一个有价值的人，对，那有可能他就会非常非常，也有可能就很努力很努力。哎，这很像那个周木之心理师的书《过度努力》嘛，哦、oh, ，他他里面有一句话就是说：“过度努力背后其实都有个伤在那个地方啦。对，那那其实有有点像这样的这个这个概念在这里。对，所以像 s e r i s 你刚刚说，其实你能够分辨说那是别人的问题的时候，嗯、其实那是疗愈过程中很重要的一部分。我们会让让呃让让，呃、让让比方说让让这样的有这个困扰的，不管是个案或是人的这个跟他谈的时候，其实会先让他分辨说，其实这并不是你的问题，你并不是不值得被爱的，而是、嗯。这可能是因为别人，他们当时不知道怎么做，然后他们确实做了一些在，在给你当时候的你有很不好的感觉，留下你心里头的伤。对，能够有这个区分，其实是一个很好的开始啦
0: 。我刚刚还以为我揭露了自己黑暗那一面，<笑>因为我都在怪别人，都是你啊，都是你没有爱我，哎、没有关对，但是
1: 对它他是第，他是很重要的一步，<笑>但是它不是停在这里。嗯、对，<笑>对，可是这个分辨很重要，<笑>因为这个分辨你才能够区分说。你心里面才会想去哦，对，其实我是有价值的，但是我不值得你们这样，你们这样对待我是不对的，嗯嗯你们这样对待我是不好的。我看见这件事，而我而我不是去觉得说哦，我就是因为我不好，你们才会这样对我。
0: 嗯，对。對那像刚刚有提到那个例子，就是我们在原生家庭里面受到的一些创伤经历，然后就会去反射在一些亲密关系上，就可能会是,是。呃，可能我们不想要去重复父母之间呃婚姻的失败，但是我们却一再的在亲密关系中重复相同的错误，或者我们会一直遇到同样性质的人，就是会一直会被他们吸引，那应该要怎
1: 么办、嗯嗯、？OK， 那呃，就是确实有有时候我们可能会看到父，如果我们的父母的婚姻状况可能并不是。是、呃、自己觉得那种很理想的状况，嗯、我是我是刚刚蔡主持人说，是从失败来、嗯、来看这件事情哦。对，对<笑>对我会先这样说，我我觉得其实任何的改变都来自很重要的因素，就叫做觉察啦。嗯，对，所以我们几乎不能够去逃避这件事情，你你一定要花力气去觉察这件事。好，先觉察什么？比方说，哎，你你看父母婚姻很失败，就对你来说可能失败的的那个原因是什么？你你看到他们失败的地方，是因为他们个性不合、呃，对，可能是个性不合，或是他们缺乏一个比较好的沟通，嗯，他们缺乏沟通的技巧，哦，或是或是怎么样？那很多因为个性不合，我觉得还是很笼统哦。
0: 哦，对了，对每一个人谁个、啊，我觉得他个性合，真
1: 是的。没错，其实老实说，<笑>我觉得没有一对夫妻个性是合的。
0: 到底、啊、谁个性真的是可以合成这样，都满是磨出
1: 来的。对啊，对啊，其实就是你就是也不用说，<笑>也不用说你就回顾自己的父母，你我觉得你很难想到父母的个性很合，或者说兄弟姐妹有有多少兄弟姐妹成长的家。双胞胎都不一样了。对对，所以我觉得说啊，他们就是个性不合。那对我来说，其实还可以再想得更深一点，因为。这个还不是一个很很深的觉察啦，嗯,嗯，对，那个比较是一个比较表面的理由，但是就是你你必须要去想，以你的以你的观察，然后你看他们的互动，为什么他们会是这样？那因为我,我觉得我为什么觉得如果说个性不合，把它当作是主要原因，有点危险，是说。因为你好像预设你会找到一个个性跟你很合的人才能走得下去，但是没有这种人。
0: 对，世界上绝对不会有这种人存在。对对
1: ,对，所以这个就会，其实林志玲
0: 、这个、也是这样说啦，
1: <笑><笑>是啊，对呀、啊、对呀、啊，所以这个会让我们去有有点你没有办法去面对真正的问题啦。对对,對因为没有人个性是合的，那大家都是个性不合的状况底下在一起，可是也许他们有一些方法去度过这件事情，去克服这些阻碍，对，可是为什么他们没有、嗯？对，所以我觉得第一个是我们可能得很很很诚实的、很很认真的去面对說，说、欸，如果我看到我的呃我的父母的相处状况并不是很好，嗯，他的婚姻并不是一个很理想的婚姻，你很害怕。跟他们走上一样的路的话，那我觉得首先你真的要蛮去面对，去,去看看他们真的遇到的问题是什么。就是你你要知道原因，我觉得才比较有机会去避免这件事。否则只是说个性不合，我觉得这完全避免不了。<笑>对，反而因为你就会想要追求，你要找一个个性跟你很合的人。<笑>但是因为没有这种人啊，然后也是你有可能会假装以为有这种人，因，以至于到时候一点点冲突。的时候，你就会觉得哇，天哪、啊，我又找到一个不适合的。但是其实不一定是这样，只是你们还没走过那个磨合的阶段。嗯嗯，对，所以很真实的去去了解、去觉察他们失败的原因可能是什么，那我们这样才比较有机会可以避免犯到同样的错误啦。那刚才提到说，好像有的时候我们会一直被某一种类型的人吸引，嗯、对。那我我觉得这也是我们在谈感情一个蛮重要的功课是，是如果我们一直被某一类型的人吸引，我们也需要稍微停下来去觉察一下，哎，为什么他对我来说特别的有吸引力？这一类型的人，那他代表了什么样的意义？好，那有有的时候我我有时候常觉得，我们对某一类型的人可能他特别吸引我们，其实不是他哦。是那个类型背后所代表的意义，对，那那就跟我们自己很有关系。那有可能是我们把一个，就是说我们投射了一个我们渴望的一个形象出去了。那个投射未必是对方真正的样子，只是我们投射。好，比方说有有,有呃，哎，我就就举例说，像我小时候好像很喜欢会弹钢琴的女生。哦、oh. ，对。就觉得好像很有气质，我、哦、突很有气质？对对对，<笑>好像说、欸、很有气质或什么，然后我就觉得哇弹钢琴莫名的就对你好像可能有一种吸引力，对。可是我觉得长大之后就慢慢就还好了啦，就好像我说的，哦、幻想、那個。对，就反正觉得哦原来其实就就算是弹钢琴女生也有千百种嘛，<笑>对不對,
2: 对？哦，那弹很狂野的
1: ，<笑>对，或是说那那其实就是他会那个乐器而已啊。那跟他是什么样的人也没什么关联呐、啊。对啊，对，其实我就说会有这个历程，就是我这个只是一个举例。可是有时候我们可能喜欢某一类型的人，但是你会发现，其实那就只是他会做那件事情，就他学过那个东西，或是他就是那个职业，可是不一定代表他就是一个什么样的人，他就是适合你的人
0: 。可是就是对啊，我们有感觉、啊、怎么办？
1: 对对对，可是就是我就分秒，就是你有感觉的人，我我常觉得你有感觉的人未必一定是适合你的人诶。那个感觉比较多来自于是，如果你知道你为什么对他有感觉，呃，你跟你就是那个来自于你，也许你过去的生命经验，你对某一些人有一些的想象，或是你你呃你有一些生命当中的历练经验，让你投射出这样的好感出来。可是那个好并不是对方真正的好，那个好是。是你自己生命经验所带来的，所以我觉得，如果你对一个人很有感觉的时候，我会蛮鼓励你先想一件事情：，哎哎，这个他带给你的感觉，在你生命当中的意义到底是什么
0: ？哦、好深啊、哦！这我想的
1: ？<笑><笑>呃，有也许今天有有一些人，他也许说他就是想、嗯、他对医生很有感觉，有些人对职业、哦，对对，有的就是他想要嫁给医生，或者对什么样的人？嗯、我觉得那背后有一个医生对你的意义。
0: 嗯，安全感
1: ，对，有可能，有可能，就是不是每个医生都是都是好人，或是最适合你的人嘛、啊啊啊啊？对，医生一样有百百种，对。可是那个背后可能，哎，像你刚刚说的哈，也许那背后代表一种你的安全感，好，也许那个是因为你的家人有人是医生，或是你爸爸是医生，嗯，对。所以你，其实你投射了很多你生命经验当中经历变成一个想象投，把那些美好的部分投射到对方的身上。Oh, 对，所以有时候会想你，你对一个人有感觉哈、哦，其实是，其实是不理智的，对、呃，也不是说不理智也，<笑>就是我觉得他的意义不是那个人啊，而是自、oh, 我本身投射出
0: 来的感觉。
1: 对对，所以你如果这个时候我们可以去回想，哎，为什么我对这个人会很有感觉？对啊，那这个感觉的地方来自于哪里？也许是他的笑容，也许是他的职业，也许是他的什么样？对， oh. 那这代表对。对我自己来说代表什么？是不是我生命当中其实那是一些蛮重要的事情？对，但是我我的得那个重要事情对你自己是重要，可是说实在，对方是不是真的有那些东西不一定哦
0: 。你刚说对,对某一些人特别有感觉的时候要去想一下这感觉背后的意义
1: 。还好你有这
0: 样提，不然的话，如果我对别人有感觉，我在想说缘分来了挡不住。<笑>
1: <笑>对对，有一对，我有，我觉得有一阵子会是这样，但我我的意思是说，呃，如果你想多做一点自我觉察，我觉得你为什么会喜欢一个人，这是蛮好觉察的点啦。嗯，对，那我我想说的说，如果你已经意识到说，其实你跟跟某一你常常每次交往都是这一类型的人。嗯但是你又发现，因为因为其实这个呢，那刚才是不是你问的问题有个前提是他已经注意到这样不好了嘛，对不对？嗯、对对，如果说哎、欸，我遇到这个人，我我很有感觉，我们交往又很快乐，又很开心，然后相处我们也可以克服很多的难题，那就没有这个问题了。对，那我觉得是说，如果你你意识到说你你常常跟这一类型的人在一起，但是发现哇。你们就一直遇到相同的问题，或是这个感情确实都还走得不顺、嗯，对，那我就觉得说，哎、欸，那我们需要先停一下，想想看，因为你当初都是凭这个感觉去挑选一个对象，嗯、对，那或许那个感觉不是不是最好的一个挑选的机制啦，因为一连串的结果感觉都是失败的嘛，嗯，对，对，对，但是我不是说那感觉不重要，那感觉可是重要的点可能不是那个对象，是我们自己，对呀、啊。对，那也许当你探索完这个东西啊，知道啊，我为什么喜欢他？那是因为我其实生命当中，我可能对某段很有渴望，但是我后来能够理解，他跟我渴望的东西其实还是有差距的
0: 。我,我有一点很还蛮好奇的，就是像这个内在小孩啊，他受伤的时候、呃，假设我们的内在小孩受伤的经历是来自于父母童年的时候造成的阴影，好
2: 了，对，为
0: 什么在亲密关系中？会，这个内在小孩会不自觉的把父母的一些我们想要从父母身上索取的一些东西，会投射在亲密关系里面
1: 好，那嗯，其实有有一个有一个话这样说，其实我们很多时候跟别人的人，特别人际互动，常常都是我们投射我们生命当中的重要他人的形象出去跟别人互动。那对我大部分人来说，重要他人就是小时候的照顾者，那通常是指的是父母。嗯、对，那我我觉得一个为什么原因，是因为我们跟父母相处时间真的太久了。嗯，对，对我我们其实基本上，呃，你的小孩的人际互动全部都是在家里头建立的，直到他上学之前嗯。对，那即便到他上学之前，学校也其实也几个小时，他大部分时间都在家里去学习到他跟人际互动的样子，嗯、所以他其实已经有点他他怎么样跟别人互动，他全部都是从家庭当中去学习而来的，所以他以后跟别人互动的时候，他也会很自然用他家里互动的原生家庭当中，互动的、嗯、不管是模式或学到的经验去互动。对，所以这是很多为什么其实婚姻或是谈恋爱之后會觉得很痛苦的地方，发现哦，原来你家跟我家不一样，<笑>我们学到互动的方式不一样。有些家里很喜欢分享，可是有些人家里就是独立很，大家都喜欢做自己的事情。嗯嗯
2: 嗯，
1: 对，所以也许是大家你如果成长的经验深重，大家在家里就会去。聚在一起，一起做很多事情，对。可他今天遇到另外一个对象，那个对象就是冲出他家里，他们大家就很独立，就大家都自己自己做自己的事
2: 。你完全说中我的经历、欸
1: ，他们也没什么不好。<笑>可是聚在一起的就很多他的冲突，因为另外一个人觉得你都不理我，对对，你可能不爱我，你是我们关系怎么了？可是另外说没有啊，这样很好啊，因为那是对他来说很有安全感的事情嘛。对，所以所以有一个部分是说我们会。把我们在家里原生家庭学习到的这种互动模式带进我们的关系里头，那冲突就来自于说，因为每个家庭都不一样，对，所以就势必如果要走下去，看来得做一些调整，大家好像都得要离开一下自己的舒适圈，这样子
0: 。看这样看起来，感觉刚刚又说到个性，没有什么。没有哪一个是完全可以合的，然后现在又到原生家庭长大的成长背景，也是没有人是一样
1: 的。对对对，所以所以就是说，我觉得谈恋爱有时候蛮不容易，是其实他真的建立在蛮多的互相了解跟分享上面。所以如果哎去了解到说哦，原来你是在那样。的成长环境长大，所以形塑了你现在的个性，你期待的人际互动，你对爱的想象。嗯、那原来我我家庭是这样，所以那个去谈互相去理解，比较有机会说找到一个那。呃，比较好的相处模式啦，嗯，对，所以比方说，我可能本来是很独立的人，我那个独立，我本来就很习惯做自己的事情。我觉得全家聚在一起，哎、欸，你做你的事，我做你的事、嗯，我还是很开心嘛，嗯嗯,嗯对。可是我,我知道说，哇，如果这样会让你有那种被冷落的感觉，对，那我就知道说啊，那有的时候我,我也得要去创造更多的连接跟互动出来。嗯对，那如果对方觉得说，其实你是很看重，就是说你要有自己的空间时间，那也许我的我就可以练习说，啊、呃，我也可以让我自己稍微有安全感一点或放心一点，我知道你今天做你的事，你并不是不理我，嗯，对，并不是不爱我，是你觉得这就是爱的一个方式，这样子，对，在一个空间里头就很舒服啦，等等的，所以，所以他需要去等于说。嗯、呃，也能够你你、嗯、能够比较了解对方的真实状态到底是怎么样啦，对，嗯、所以我觉得这是一个，就是说，我我们我们会受到原生家庭当中的影响。那另外刚刚提到比较多是受伤内在受伤内在小孩，是说，呃，如果也许现在的另外你跟另外一半的互动中遇到冲突的时候，也许另外一半他今天呃。呃，某一句话，或是某一个眼神，或是某一个举动、嗯，对，然后某一个忽略的行为，对，你的反应可能很激烈，嗯，对，但对方可能觉得，哎、欸，我刚,刚那句话好像没有这个意思，对，或是说我那个话好像没有到这么强烈，我确实没有注意，也许我没注意到，但是好像你不用这么情绪这么激动，嗯，对，是是那个情绪激动，其实就有有的时候有可能是因为它唤起。我们过去内在小孩的某种失落，嗯，对，然后就是那个情绪就突然间就好像你整个人掉到过去那个情绪底下，其实你不是不只是为了当下，就是现在这个事件所发生的那个那个事情的反应而已，其实你是好像是把过去，嗯、你会觉得你怎么怎么好像整个人是掉进某一个漩涡里头，嗯、或是好像
0: 出不来了。
1: 对对，就你就是好像那个反应不太是当下的是你过去累积了很多东西
0: ，就是可能是对方的一一一句话不经意的一句话，就很容易去勾起过去小时候的一个经历，然后就想到当时候的那个情绪。对
1: 对对，有点像某种好像就当时走不过去某种那种伤痛、伤创伤,伤、失落的那个经验在里面。对，所以这个。确实会，也会造成后来亲密关系的一个冲突，因为如果说你呃，他的另外一半不了解这个情绪的运作是这样，他不了解说他可能退到了他一个受伤小孩的状态的时候，
2: 嗯
1: ，你可能反而会觉得你不谅解我，我只是讲这样，你干嘛要这么难过？对你干嘛要你干嘛要这么这么不舒服？你干嘛为什么要这样哭？这有什么好哭的？对，可是因为那、啊、真的，对对，你可是那他其实并不只是因为你刚刚说的那句话，你说那句话只是一个我们真正诱发的因子啦，它只是这个爆发点。可是因为你只是刚好点中了它后面的那个东西
0: ，这样讲起来会不会其实内在呃内在小孩算是很容易被触发嘛？对方讲一句话，你可能就会不见得会。马上想起小时候的那件事情，但是那个情绪就很容易被勾
1: 起来。对,对,对,对,对，其实你你最先想起的不是小时候发生的事件哦，而是那个情绪先被勾出来、嗯。那个事件搞不好还要经过一些些的引导，你才会想到是那个事件。所以很多在那个情绪当下，其实自己也都说不清楚怎么回事，所以你也很难跟对方解释到底怎么了。对对，所以反而就那个冲突很难解，很难,很难解决啦。对，所以呃。刚刚说那个被诱发起来、哦，吼，呃，如果是一些伤痛的情绪留着，唤起相痛感觉，那容易被诱发。那，呃，像你，你刚前面那个前言说的眼神说得太好了，<笑>其实有有研究说眼神是很容易，眼神会杀死人的。<笑>对对，然后也有一些是说，因为因为我们比较多的重要小时候重要都是父母嘛，就是对我们来说是很有权威的人士，嗯、所以在面对到比较权威人士的时候，容易。被诱发起来，权威人士像是说，你以遇到老师、遇到你的老板、遇到那些比较地位比较高、有权利的人的时候，我们那种内在就是神经受伤，内在感觉比较容易被诱发起来。在他们面前的时候，也许他们讲的一句话，他们那个眼神，我们就会掉进啊，我小时候某一个也许被骂的时刻里头，嗯嗯嗯，或是就是小时候某一个我我希望被关注，但是我他们的反应是很冷淡的，甚至是。很很负面的回应的那个情况底下，所以情绪就有点掉到那个当下。只是大部分当事人可能没有意识到说那跟他小时候情境有关系啦，他只就觉得我心情变得很不好，嗯、对我很难过、嗯
0: 。再讲一讲，感觉好像我们生活很多经历都很容易去触发这个内在小孩子。不断地影响
1: 着我们、嗯。对啊，对啊，其实应该说，我我们的、呃呃、人生，它其实就是累积下来的嘛，一件一个事情，每一天每一天这样累积下来。嗯、曾经发生过的事情，其实可能也都是有有意义的，或是会留下一些什么东西在我们的心里头。嗯、那我们以前可能用一些其他方法，让那些东西就是不出来影响我们。好，所以你你这个内在也不是说你每天随时的地都会爆发啦，对，或者会就会出现那个受伤孩子不会一直都出现，可是他也许特别在某个情境底下他比较容易出现，对，所以如果你有意识到这件事，那这是一个很好的机会，你就可以问自、欸、通常都是什么情况底下我容易诱发那个情绪？嗯，对，那这个情绪像我们心理师会蛮常问，如果他在描述他某一个情绪的时候，有时候我们都会降温说，哎、欸。那这个情绪对你来说是不是你熟悉的一个情绪啦？就说这对你来说，比方你遇到一个事件，诱发了你一些情绪的反应，那这个反应对你来说是很很少见，就是你人生可能第一次你有这种
2: 这种
1: 感觉，还是其实没有，其实你一直以来常常都有这种感觉，对，甚至你记得，那你最早什么时候开始有这个感觉？那通常他如果有时候很认真回想，他会想到是他小孩的时候。哎、欸，那这个其实就像我们跟他的内在小孩尝试做一个连接、嗯
2: ，把他的内
1: 在小孩当时有那个情境有机会给给換出来。那我我们知道是，因为我们需要处理那个情绪，所以我们可能会这样做一些的处理啦。对。那我万一想
0: 不起来怎么办
1: ？哦，想不起来，对，其实想不起来也是蛮常很很常见、啊，因为
0: 就是忘记嘛。但是那个情绪就是很常出来
1: 。对，那我们有一些方，就是就说，那他知道说他大概。很久很久以前就这个这样的感觉，我们可能会问他说多久以前，他可能说他小学的时候。那我们就等，有点是慢慢引导的方式，说那呃，你记得小学大概是什么时候或是什么经验开始让你有这个感觉？其实你问比较多次，慢慢引导，慢慢会有一些些模糊的记忆出来啦。对他可能有时候只记得说啊，他也许讲过跟某一个家人互动的经验，对他想到了这件事情。嗯对，那有的时候你其实自由联想也都很好，你有时候不用想到，就是我好像一定要去想具体的那个，嗯嗯，那个细节到底是什么？对，而是你你当下最瞬间有的一个感觉。比方说，有的时候我们可能会这样问说，那呃你你呃，如果要你去形容小时候的自己，你会怎么形容他？你又给他三个形容词，你会你会说的是什么？那他可能会说，我小时候看起来很阴沉，我说小时候很不快乐，对我小时候很爱哭，爱什么？那那其实这背后可能都有一些，慢慢我们可以挖一些的故事下去嘛。嗯，对，那就会听到他他有一些故事在那里头。那透过那些故事，你可以可以去看见他小时候的环境大概怎么样，他可能承受了哪一些的压力，然后他是怎么样去回应那个环境的。
0: 所以，如果嗯，我们想要去连接这个内在小孩的话，呃，会推荐的一个方式是去回推小时候经历的事情吗
1: ？对，就是特，你可以从那个情绪下去啦。就是、说你小，你你记不记得你最早最早有类似这样的感觉是什么时候的事情？好，嗯、那那个时候发生了什么事情？你会有这个感觉？对，因为因为，那我们不可能莫名就是。突然间什么事都没发生，我们就突然有这个感觉出来，它一定也伴随着某一些的事件。嗯，好，对，所以你你可以这样去去看。那另外是说，我觉得有一些更具体的方法是说，呃，如果你有小时候的照片。
0: 照片，
1: <笑>对，小时候的照片，小时候的一些你的物件，嗯、如果还留着的话，对，你可以透过、呃、去回顾这些事情，去这样说，然后去去看看，去想想看自己小时候的样子到底是什么。对，那这个有机会可以跟个就是我们过去的自己有一些的连接
0: 。我就看我小时候照片，觉得很开心，很可爱，就不知道为什么长大走综哎
1: 、欸<笑><笑>欸。不过这样就是说。<笑>这个也是又是另外一种，我觉得说你那你,你可以去想说，那哎小时候那个可爱的部分，哎那我那个时候我的环境是什么？那我那些很开心的感觉，就是看起来很很开朗的自己，是不是现在还是这个样子？对，那如果哎觉得好像有点变化，中间是发生了什么是有这样的变化？那那个很开心的自己。那个很喜悦的自己，好像很乐观、很有自信的自己，现在去哪里了？对，这也是一个可以探索。就是有时候我们在谈这个内在小孩的时候，其实我我不觉得他完全都是一个受伤孩子的形象哦。嗯，因为因为孩子有的时候他有他天真的一面，他有他很很自然就会呃很天真、很享受、很投入当下的那一面。对，对就像我我我小孩现在还小，所以他们真的会比较看到一个。卡通他就会笑得很开心，看到里面有个人物出现，穿得很奇怪，就觉得哇，这好特别。那种、個、穿得那么好笑，他是真的觉得那很好笑，对<笑>某一个动作就让他大笑。可是我不知道，都没什么感觉嘛，<笑>对。可是就是小孩有很纯真的那一面
2: ，<笑>对，
1: 有时候也会好，就是说，那你就会发现说，也许我当我,我现在，也许呃，或者说你长大之后发现，你现在跟你小时候差很多。你小时候是一个很容易快乐的人，<笑>好像你可以去享受生活，可是为什么现在好像？觉得就是跟,跟事物很人跟人的人格对很疏离，对我也会蛮鼓励说，你也可以看看多看看小时候的你，你甚至可以尝试说，我觉得有个联连接是，你也可以跟那个小孩对话看看
0: ，你要不要回来问
1: 他？<笑><笑>呃，可以，就是你可以对他说，哎，你可以问他，就是说你现在可以告诉他，你你你可以跟小孩讲你现在,你现在过你现在过得怎么样？你可以跟他分，试着跟他分享你现在的生活，然后你可以想想看，说，哎、欸，那个小时候，你会想问现在的你什么问题？或是你可以，你也可以想，你想问小时候的你什么问题？然后，然后，当然都是这都是自问自答、啊、其实就是跟自我对话。但是你透过这样子一讲，哎、欸，那当时候他可能会怎么回答？我现在会怎么回答？对啊，那其实我觉得也是一个蛮好自我觉察或者自我疗愈的一个过程诶、欸。
0: 那刚刚讲到亲密关系，我们现在来讲童年阴影。我觉得大家听不下去了，怎么越讲越悲<笑>太
1: 沉重了，是
0: 不是？<笑>对。那我们刚刚一直提到父母这件事情，对我们影响非常大。那父母的角色的缺失，往往会让小孩产生有一种被抛弃的感觉。嗯、那像刚刚心理师有提到说，有时候父母并不是就故意忽略，但是可能当下能够做最好的。行为就是这样子，但是在小孩看的也许是忽略。那有可能是因为父母忙于工作啊，把小孩给亲戚照顾，然后因为小孩没有办法看到父母，得到父母的关注跟爱的时候，他们就会开始对环境跟人际关系有一种不安全感，不容易去信任别人，然后想要得到关注，但是又害怕被抛弃。那这个内在小孩应该要怎么办呢？嗯
1: ，对，其实我觉得那个担心被被抛弃，他是每一个每一个小孩可能都会出现的。即便说他今天可能是在一个很有爱的家庭里头长大，但是也许在某一些时刻里头，嗯、也许某一次可能家里停电了，对，然后刚好父母刚好不在、哦好，对，或是说。刚好发生一个事情，但父母没办法及时感到，那种失落、害怕的感觉都可能在他心里面出现。所以我，我我想先说，的是说，就是有时候，因为我觉得有时候父母听到这都觉得压力好大哦，对就是是不是？你要我怎么做对？对对，是不是我要无时无刻给你很多的关注？<笑>那我是觉得其实也不用这样，我们只要真的，父母也是人，你也只能够做到你有限的地方。那我是觉得其实孩子。都有一部分他会有失落跟受伤的那些时候啦，嗯嗯、那好像，那就是真的每一孩子都会遇到的功课。<笑>对，所以我之前才刚刚看一本，就是一个心理师他写的书，他说他做了父母之后，他就发现一件事，其实没有没有父母会希望说他不好好照顾孩子，嗯，他觉得每个父母都就是大概就是尽他的力了，但是。就是有有些人精力就只能考三十分有些人精力只能考五十分、啊、<笑>有些人精力还是不及格啊。但是他他觉得他不会去怀疑说那些父母就是说没有精力，但是他他大概就是有他的限制在那个地方。嗯、对对，那那可是说那个失落，就是孩子常常还是会感觉到那个失落的部分。对，那不过我觉得就我们来说，我们得第一个是我们得先承认说我们有那样的失落在、啊对，因为这是疗愈的一种，因为有些人其实不太愿意承认这件事情哦，他会可能假装很坚强，说我没有，那时候我没有这种感觉，哦，可是反而我觉得他有点得对对对，他其实你承认是一件好，<笑>就是承认啊，其实我,我那个当下我真的有很有很脆弱的一面，我有一种就承认你
0: 怕黑就好了
1: ，<笑>对我我我会就是有那种要被好像那个当下要被遗弃的那种感觉。嗯对，那所以我觉得承认是第一步。长大之后怎么样度过？其实我觉得这是一个长大很棒的事情，就是说我们必须要用成人的自己去试着去安慰过去的自己啦。你可以跟自，就是就有一句话说要成为自己的父母，对啊、呃，成你要我们要成为自己的父母，就是说当父母也许没有给我们的，我们要像成为自己的父母一样去安慰自己，试着去照顾自己。对， oh. 因为我觉得每一个父母一定都有他的限制在，嗯嗯，对，就像也许我们上一辈的父母不像我们现在这，就是说大家有这么多亲子教育的知识，对心里面那么重视，嗯、以前很常就是拿棍子打，就是你就对，就被打打的，对啊，他们也是这样长大的，所以他有他那个时代的限，他他他没有办法跳跃超脱那个时代，嗯、对，就像。我刚讲那个火箭人就是 Elden John。其实我我后来在想一件事，因为其实即便在欧美，你知道欧美所谓的爱的教育也不是一直都是这样哦。有一阵子欧美的教育就是在就差不多 Elden 的小说的时候其实是不流行爱的教育的，因为他们觉得孩子会很软弱哦。对，所以你知道，对他可能会用一种就是我我就的纪律之类的，我给你太多的爱，好像会就是会让你。对，会宠坏你或是什么？那所以你知道，有的时候我觉得父母也他也不容易哦。对，不容易跳脱他那个时代啦。<笑>也许那个时代看重的就是这件事情。所以对，或者像更早期，也许重男轻女这件事情。嗯嗯嗯。对，那那个父母在那个时代的父母也很难跳脱这件事情。对，可是那那个被侵视的或是被。被忽略的那个孩子，心里面当然一定会不舒服。可是那个时候，父母大概也有他的限制在，所以我们大概没办法，真的全部是都靠父母给我们。所以，变得是长大之后，当我们成长，你发现你、你、你靠着自己的能力，好，你也许有现在的工作，你有现在的地位，你达到了你的成就，其实都证明你是一个有能力的人。所以，你可以回过头来,来当自己的父母，有点把自己爱回来的这种感觉。那你去你去看见自己的成长，看见呃自己的不同，然后试着跟过去的自己对话。好，那个对话是你可以试着去安慰他，因为也许小时候当你一个人很怕，还有自己就是，或者说可能父母有有,有些孩子可能是那种，比方说幼稚园或者小学放学，就父母那天真的工作太忙到走不开了，对，就是就是要处理最晚来接他，所以也许他当下里面非常非常的害怕。嗯嗯嗯，对。那你可以练习回到类似那样的情况，你当自己的父母，就是我有时候会请他说，那你如果你看着当时的那个孩子，你会想跟他说什么
0: ？不要害怕，没事的
1: 。对，那你你很做的确实做的很好，<笑>你在安慰他、欸。哎，有一些人、啊，有一些人不是安慰他、欸，好，不能是这样有一些人就就是冷冷的看着他，他就是在哭啊，那没办法。对，可是你知道。我这其实有时候也是当做我在评估的一个方式。当他如果这么说的时候，我我就会知道说，那他现在离自己有点遥远，他没有办法准备好。Oh. 其实，其实是他自己还也没有没有办法去安慰他自己。他如果是能够像你刚刚那样说，我基本上就觉得哇，他的状态好很多了， oh. 因为他他能够同你自己当时的痛，同他也愿意伸出手去照顾他。对，那他如果说是那有什么好哭的？啊，爸妈就是在工作，在忙嘛，我再哭也没有用啊，你再哭也没有用啊。哦，
2: 好像是
1: 哎、欸。对，有一些人会这样说，可是那我就会就会说，可是那个小朋友就真的很难过啊。而且你当你这样说，不就变得跟其他的大人一样了吗
0: ？他说，可是当时如果我真的哭出来，就好像变得很软弱，因为没人帮得到我，我就是只能不
1: 哭。对对对，当下当下我们会会假装不酷去度过这件事，所以可能爸妈来接你，问你有没有害怕，说你搞不好很逞强，说没有没有，我一点都不怕，我很勇敢什么的。对，可是可是内心是害怕，所以如如果呃，我觉得我们就是能够去碰触的小孩子，也许你你可以想，你可以给你自己一个拥抱，告诉他，其实你知道他很害怕，但是你可以告其实那但是你很勇敢，你去度过，我觉得你好棒哦，你一个人就是就是度过了这件事情。嗯，对，那你在当下一定跟自己说了很多的话，对，就是我觉得有点像是说你用一个比较温柔的语句跟自己互动，你你可以去想想看，说如果你今天就跟一个孩子他在哭，你跟他讲说啊、哎，这没什么好哭的啦，爸妈等下就来了，这好像不算安慰嘛，对不对
0: ？这很表
1: 面啊，<笑>对对，这很表面啊，你而且就是说这样讲，你没有办法照顾到那个孩子，对。对，而且你的的话语还蛮有距离的，所以其实、就是
0: 、只想让他不哭而已
1: 。对对对对对，所以嗯、呃，我们可以试着用、呃、我我就是更温柔的语气去,去跟自己对话啦，而不是变得说好像在指责他，或是在要他说不要这样这样想，这有什么好哭的？要变得理性一点点。我们可以先去试着去照顾他的感受就好了，嗯、然后去看，也去也去看见他在那个当下他。他为自己做的事情跟那个情况底下去欣赏他的能力，所以比方，也许看到说啊，你要你一定，呃，他那时候在哭，可是你可以让常春等你，你很害怕，可是你也好勇敢哦，你自己一个人在这边，等，对、嗯，然后你也没有跑去别的地方，对不对？或是就跑掉了，或是就就怎么？你对他们还是很有心，他们会来接你，对、嗯，那他们最后真的也出现了。对，就是用用一个温柔的语气跟自己对话，来安抚自己那个曾经有那个受伤的感觉。所以我，我我觉得自我的安抚其实对情绪的管控非常非常的重要啦。其实我，我们我我常觉得那个。我不可能，我们是一个没有情绪的人，我们情绪当然就是会随着我们遇到的事情有高低起伏的时候，嗯，我们会有犹豫的时候，我们会有伤心难过的时候，但我觉得重点其实是我们自我安慰的能力，就是我们当我们难过的时候，嗯、如果我们能够跟自己对话，用温柔语句来安抚自己，我们这个情绪比较快，我们就可以接纳下来。我知道我的我在难过，那。我也在经历这个情绪，可是如果我们不能够安慰自己，反而跟自己说“我这样好软弱，我这样就很不应该”，其实对情绪没有办法处理，他反而就会跟自己更自责，他会衍生出更多负面的情绪出来，所以所以那个情绪就会变得很难受，很难掌控
0: 。回到小时候自己去安慰他的话，就有办法可以去疗愈这个受伤的内在小孩了吗？
1: 哎，我我觉得这对这对我来说是一个，呃，疗愈的很很重要的地方，确实是这样，没有错。嗯、对，所以但但这边要几个是说，我们需要练习跟自己，就是用正向去接，去温柔，去跟自己说话，尽量用正向的语言。这很像那种，就是很多的那个现在的教养都在心理学家会建议说，如果你跟孩子对话，你今天骂他一句，然、哦、后。你要讲五句五倍以上的好话，称赞他的话、啊，你才能够对你才能够抵消那一句话带给他的那种自我怀疑。所以有的时候你你用一比一的比例都还不够，是要到一比五的比例。对，所以就是说，所以你知道，其实我们是真的很需要那些正向的语言去去接纳自己。所以你比方说，像刚刚说你很勇敢，我看到你那个时候已经很努力了，我很欣赏那时候的努力。好，这都很重要。因为因为这个才能够去，啊、呃，去试着去安抚自己了，好，这是其中的一个。那另外有一个，我觉得去就是那个设定界限也很重要，就是就像前面你说，你你你发现说那,那其实不是你的错。好，那我觉得那不是我们的错的。其实重点不在于说，我们就说要去攻击别人或是走别人的，而是说。我们要把那个责任从我们身上那个重担稍微卸掉一下，把那个自责给移开，
2: 嗯
1: ，因为都是我们的错的时候，说那个哇，那个太难处理了，而是把那个重担给移开，看见其实我们当下也没有做错什么事情，嗯，对，有可能是父母的过度的反应，或是别人的过度的反应，我们只刚好承担了这件事情，对，所以也也会有一些呃，就是在谈这个事情，我会说。我们需要有一个类似那种，你知道，有一个宣言啊，或者叫上人权宣言，吼，每一个天生就是平等的，<笑>对，就是会你要你要心里面建立一个宣言，其实我是值得一个更好的对待，我不值得你这样跟我说话，你这样跟我说话是不对的，对，所以回到那些小孩是说，你可以让那些小孩知道说，父母不应该那样子跟你说话，那如果特别是父母讲一些很攻击的话。好，父母不应该那样跟你说话，就是有这个界限，让他知道说，哎，对，其实，其实这这不是我的，我我的错，不是我不够值得被爱，而是他们做错了一些事。对，那然后慢慢再用正向的，因为接纳自己。对，所以这个是一个，就是我们必须要设立一个界限，我不应该被这样对待。哎，所以这边我又可以绕回来，那个其实火箭人哈，火箭人的最后其实很有意思，他电影当然就从小演到大。但是他电影的最后，其实是因为他后来有点崩溃，所以他就崩溃，就去做，他就去接受那个团体治疗、嗯。所以有一幕他电影最后就团体治疗，说他有点像，这就是跟他生命当中很重要的对象谈话、嗯。就是假装的啦，比方跟他的父母讲话，跟他的阿妈,妈、嗯，跟他的爸爸讲话。嗯嗯。那好，所以就会有他他脑中想象这个画面，他跟他们讲什么？我觉得他跟他妈妈讲一句很重要的话，因为。他跟他的想象妈妈在讲话，说：“妈妈还是继续的算他就是了，嗯，就是你就是很软弱嘛。我们早就知道你就是这样的人，什么之类的。但是艾伦这样在那时候跟他妈妈说一句话，我觉得讲的超棒。他说：‘我不会再让你这样跟我说话了。就’就对我不会再让你这样跟我说话了。我觉得那就表达我前面说的，那很像他的一个人权宣言，你知道吗？嗯、他心里面清楚知道我不值得，我我不我。”我是不值得被你这样对待的啦，你你这样对待我方式是错的，我能够告诉你，你这个方式是错的
2: ，然后
1: 你想伤害到我，但是我现在已经不会再被你这个话给伤害到，我我会为我自己设计一些你不能够再对我这样讲话了，用这样话跟我讲，所以哎那一幕他就蛮表达，就是说像建立到这个界限，对，然后里面我觉得最有趣的地方是他最后。他他自己那个就是小时候自己突然也出现了
2: ，哦
1: ，对，所以他变得有点跟自己的小孩对话，对，然后那个小孩就问了，讲了一句很很很有趣的话、哦，他就看着长大自己跟他说：“你什么时候要抱我
0: ？”现在
1: 、啊，对他以前是
0: ，是、哦。你刚刚一讲我就第一疙瘩
1: 都起来，对对，那句话是他以前问他爸的话嘛。
0: <音樂>对，可是
1: 最后他是问他长大的他，其实我觉得很有心理上治疗的意义，就是，的其实其实我们都等待爸爸的拥抱，但是你知道小时候的你最想等到的拥抱是你自己的拥抱<音樂>。当你如果<音樂>对，如果你能够去抱住他，懂他的感受，其实其实就是那是一个非常疗愈的感受。那个那个，我觉得自己给自己的拥抱，其实胜过了很多的事情。对，所以我觉得那也是一个好重要的提醒。其实提醒他说，你一直，也许小时候你没有得到父亲的拥抱，所以你后来期待你的亲密关系得到别人的拥抱，嗯、你期待别人的喜欢，但是当然后来都是一场空。那那个空是说，因为别人满足不了他啦，所以他也很容易因为一点冲突就离开对方，或是就就是觉得对方都就是好像是就不理他，还怎么样？嗯，对他也会投射自己很多不好的感觉出去。对他一直在等待别人的拥抱，可是那个小男孩提醒他，其实我在等的是你自己的拥抱，就是我期待你来抱我了。现在的我是期待你可以来抱我。对，所以我就是在那时候你跟我提说，哎，你小孩又想到这部电影，我觉得它的结尾就很有意思，就是其实我们心中的内在小孩可能最想拥抱的人，也不是现在也不是你的爸妈了，可能是长大后的你自己。
0: 那如果听众听到这里，知道自己好像心里好像有几个受伤的内在小孩，应该要怎么拥抱他呢？嗯、mm -hmm.
1: ，就是这个
0: 拥抱应该是要用什么样的方式去进行
1: ？ And... 我我觉得你哎、欸，对，我们可以想象，我有一、这个是当然，是我们用想象的方式，嗯,嗯对你想象说，好像有一个场景，你跟你的小孩，的内在小孩相遇，对，那甚至我会也会蛮鼓励，甚至你可以找你小时候，不管是一个照片也好，或是说如果还有小时候的某个东西，或是那个代表你小时候的某个东西，对，就是你实际透过你真的拥抱它，把它放在你的胸口。嗯，这个方式也是一个对，好像我跟他产生透过有点像仪式化的感觉，跟那个自己一个拥抱，你可以告诉他，我知道你已经很努力了，我知道你很棒，我想给你一个安慰，这样子，这个我觉得是拥抱方。那甚至是如果你有小时候的照片，我也会蛮鼓励你,你，搞不好可以印一张出来，在照片的背后你可以写一个话，那个话是小时候的你想跟现在的你说的话。或是也也有两种，一个是小时候的你想跟你现在的你说的话，对，也许他可能跟你说，哎，我看到你现在过得很好，我我觉得很开心，或是说我看到你现在就是说好像你就是以以前你的笑容不见了，那我希望可以给你这个笑容，嗯、对，这类的，那或是你想写给小时候的话，可以写在那背后。那我觉得这也是一个我们透过这样的方式练习跟我们内在小孩对话，对呀、啊，所以就说这个永芳内在小孩，他其实也不是一次性的功课啊，嗯、对我觉得他可能是常常常常需要做的一件事情。那甚至有时候我们在人生不同的阶段，你可能会发现哇，你的内在小孩有很多不同的一面。有时候安抚完这个，哎、嗯，因为还有另外的事
0: 情。一样。<笑>
1: 就<笑>某角度上，好像有点像就是說变成二十四个比例<笑>。对，其实就,就是说，是不是一个内在小孩是很多个？那因为本人就很复杂，我们所谓的一个内在小孩，其实好像只是把它比较单一一点点了。嗯对，那有些人会把它多元化变成是那个小孩有很多面。那有些人会说，那就好几个。对，那我觉得这个其实因为这本来就是被建构出来的概念，所以我們、嗯，我们我们你你觉得哪一种想象对你自己来说比较有帮助的，我们可以采取那种想象的方式
2: 。对，那我
1: 只是说，也许那个小孩也许现在某一个哎、欸、感受被被疗愈了，对，但是我们成长历练当中有很多的感受可能都留下来了嘛，所以我觉得那反而是一个很。就是说，可能是一辈子的功课吧。对，所以像我现在自己就当爸爸，我有小孩之后，我也才发现说，哎、欸，其实我现在就反而，我以前可能有一阵子我不太不太去在意我小时候怎么样，或者很少去回想这件事情，因为你都在忙现在、嗯、当下你在做的事嘛、嗯對。对。可是反而是看到我现在自己的小孩的時候，所以我就得有时候就会很好奇，说，哎、欸，那那我以前是怎么长大的啊？<笑>对我以前是怎么反映某一些事情的？我以前是跟他很像吗？还是说，就是我觉得有时候可能人生不同生命阶段，对，所以像我现在就觉得，哎、欸，我比较有时候会去常想到我小时候的事情，对，那可能也是刚好也就一个比较，就是生活里的一个机会，比较有机会可以跟自己的过去做一些连接。那我觉得有时候也蛮好玩的，就会多一些的觉察出来
0: 。那我想要跳提问一下，好啊，<笑>那。因为你你是爸爸嘛，那你又是智商心理师，是，你有没有很大的压力
1: 啊？<笑>很大的压力哦，哎，你说什么样的因为,能、就是
0: 呃、因为刚刚我们提到说父母的呃责任嘛，那我们有时候你会不经意做一些事情、呃，你会不会就是很谨慎，想说不要给小孩造成任何
1: 阴影？哎<笑>，我其实说实在，我我还好。对，但是当然我，我我就说我还好，并不是说，嗯、呃，我想没有人是完美的父亲啊。反正那我觉得我应该我很清楚知道，就算心理师也不会是一个完美的父亲。很多、很多心理学家小孩都过得不太快乐。有，对呀、哎，对呀、啊啊，所以我我不会觉得说我的小孩就我比较试着放平常心一点，就是我就是一个一般的父母。他就是一个一般的小孩，那我会犯很多父母犯的错误，<笑>对，所以我不用那么的自责。但是当然，我会，我可能会稍微敏锐一点、敏感一点点。那我给我的提醒都是这样说。那我，我不可能说我不可能毫无错或是我没有情绪啊。有时候你，你你真的还是会对小孩发脾气啊。有的时候我急起来的时候，那看小孩动作很慢或什么，我觉得我也不可能一直都有那么有耐心。对，是这是真的啦。那所以心理学上说，你只要做个够好的父母就好了。够好的就是说你，你你让孩子知道你是爱他的。嗯，在适当的时候，你可以让他给知道说，他有困难可以求助于你。对，所以我可能标准有点低，<笑>这样子我没有觉得说。我我没有要扮演，说我不会造成他什么伤害，但是我觉得，当然我努力很想给他，让他知道说我很看重他，嗯嗯嗯那我很想让他知道我是爱他的，<笑>对。但是我知道我也不可能避免，他也会有他自己的感受跟想法，对啊。那那点，他如果真的会觉得说这段关系会给他失落，那我也觉得我也得尊重他有他自己的感觉
0: 。他们应该现在还不到那个年龄，是说。你不是心理师吗
1: ？哎<笑>、欸，对他长大如果看我的书或干嘛看，不<笑><笑>是听 podcast 讲说、欸，你好像跟你做的不一样，你讲的跟你做的不一样。<笑>一天
0: 就回来说，摊开那书，你看你自己自己怎么写的,<笑>
1: 的,<笑>的。对对对对对对对，很很妙。哎、欸，这蛮好，因为我小孩小学他们最近就是，其实因为后来现在疫情的关系，所以都有线上学习嘛。嗯所以他们以前其实没有碰电脑，他们才三年级而已，我们没有给他们特别碰电脑、嗯嗯嗯嗯。但现在你上课就要用电脑，所以不用也没办法。他们也就开始会用 Google 啊干嘛？对，那 Google 你吗？对，我就发现，<笑>因为他他都是用语音搜寻，比方他他就说他喜欢的东西，比方棒球啊，棒球手套。那我有时候他在房间，我就听得到他讲什么。他有次就搜寻，我听到他一直对电脑讲黄伯威的上什么意思。<笑>就觉得很好，小阿肯想收集网友评价这样子，还是对。但是我觉得，哎、欸、呦，这样好可怕，以后会不会上去留言说？对，就是要小心。对对，真的做什么事都会留下记录这样子
0: 。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。